0: Ja moin Leute, schön euch wieder hier mit unseren äh, Ergüssen beglücken zu dürfen, das klingt jetzt sehr schön falsch, wir äh, kommen bei genau Folge 86 äh, Ich bin mal wieder mit am Start, wer ist ich? Ganz richtig Leute, ich bin der Niklas, ich grüße euch, ich hoffe es geht euch allen gut ähm, Und ja, was, was haben wir heute so schönes für euch? Wir haben natürlich nur schöne Sachen für euch, ist ja klar. Ich frage jetzt erstmal, wer sind wir? Das ist natürlich der Philipp auch noch.
1: Moin, myse.
0: Und natürlich noch der Melvin, ist ja klar.
1: Moin.
0: So, und wir haben natürlich immer schöne Themen. Heute ein Thema, auf dem Philipp saß wie glühende Kohlen die letzten Tage. Nämlich als erstes geht es um Pokémon Legends Arceus, ein... Neues Spiel oder beziehungsweise sogar, man könnte sagen, ein neues Kapitel in der Pokémon-Spielereihe. Äh, da wird uns gleich mehr zu erzählen. Dann erzählt Melvin einmal von seiner neuen Brille, die er jetzt bekommen hat. Ähm, dann möchte ich ein bisschen darüber sprechen, warum Escort-Missionen in Videospielen echt nicht so toll sind. Und... Dann spricht Philipp über etwas, wo wir gedacht haben, dass es nur die Leute in Großbritannien trifft, nämlich der Brexit. Aber der ist leider auch zu uns rüber und hat den Philipp jetzt auch ganz, ganz böse getroffen. Und ich bin auf den Brexit auch ziemlich sauer, dass das getan hat, denn niemand tut meinem Baby weh. Ne, Philipp?
1: Oh. Oh.
0: Also, was genau ist denn jetzt insgesamt bei uns los? Als erstes, Philipp, du hast dich so gefreut. Als wir zu Pokémon Legends Arceus in die Hände gekriegt hast, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig gesehen, aber ich wette, du hast dich extrem gefreut.
1: Ja, also eigentlich war ich echt skeptisch. Okay. Ähm, ich war mir, ich habe es aus also einmal muss man sagen, ich habe es aus Versehen zweimal vorbestellt. Ähm, oh. Aber Amazon hat geregelt und das Paket in, mit Air quasi umgeleitet. <lacht> äh, richtig guter Kundenservice an der Stelle muss man sagen. Ich war mir dann aber die letzten zwei, drei Tage nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee war, das vorzubestellen. Okay. Und dann hatte ich von Dom Tendo das Let's Play gesehen, beziehungsweise der hat die erste Folge hochgeladen, irgendwie zwei Tage vor Release. Mhm. Hat wahrscheinlich die ultra krassen Connections gehabt.
2: Ja, die großen YouTuber kriegen das da immer. Ja. Vor allem ist, Nintendo alle ist ja quasi ein äh, Aushängeschild für Nintendo. Ja,
1: das stimmt. Also. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann da gesehen und war dann so, ah ja, okay, könnte ja doch cool werden. Und war dann dementsprechend hyped, als ich das äh, jetzt letzte Woche Freitag direkt nach der Arbeit konnte habe ich das dann angeworfen, quasi. Mhm. Ähm, und zwar muss man sagen, also das spielt in der Vergangenheit und deswegen auch so ein bisschen neuer Schritt für Pokémon, ähm, weil es gibt halt diese ganzen Sachen, die man so kennt, nicht. Also es gibt es äh, gibt keine Pokémon-Trainer in dem Sinne. Es gibt keine Ligen und kein, kein Pokémon-Center und sowas. Ähm, man fällt, also die Story ist so aufgehangen, man hat quasi den Charakter aus dem ähm, Teil, strahlender Diamant oder leuchtende Perle. Und, ähm, und man wird von Arceus oder Arceus, also dem Gott, Pokémon quasi, Pokémon-Gott, äh, wird okay. man ähm, Kriegt man erstmal sein Handy getunt? <lacht> also, man ist quasi in so einem leeren Raum, schwebt da so rum, dann kommt Azeus, äh, macht Magie auf dein Handy, dann sieht es aus wie so ein. keine Ahnung was. Also, <lacht> es, sieht so nicht, es, ja, es sieht weird aus. Auf jeden Fall ähm, ist das quasi die Erklärung, warum du halt eine Karte hast, die dir den Weg ah. zeigt, weil okay. du dieses magische Azeus-Phone Ar hast. Das nennen die tatsächlich auch so.
0: Das Arceus Phone.
1: Ja. Und äh, dann fällst du durch einen Riss, also einen Raum-Zeitriss, in äh, die Region Hisui. Das ist quasi Sinnoh, also aus, dem, aus den Teilen, die, sag ich mal, mehr oder weniger in der Gegenwart spielen, ähm, wirst du in die Vergangenheit geschleudert und da heißt die Region halt noch Hisui. Und äh, jetzt wird es ein bisschen verwirrend. Für, also am Anfang habe ich auch erstmal so ein bisschen Höhe, es, es ist so, dass ähm, die Region nicht mehr Sinnoh heißt sondern Hisui, aber Sinnoh werden die Pokémon genannt, die da angehimmelt werden, was ja in der vierten Generation Raum, Palkia und Zeit Dialga sind. Ja. Die, heißen, äh, die haben auch beide quasi so ein Team, was die anhimmelt, aber die nennen, äh, also die Teams nennen jeweils ihr angehimmeltes Pokémon, nennen die halt Sinnoh. Ah, okay. Das ist ein bisschen verwirrend am Anfang, aber dann. Äh, also, man kommt damit klar. Ähm, das ist einmal der Diamant Clan und der Pearl Clan. Mhm. Da haben wir dann schon zwei große Fraktionen. Äh, dann gibt es eine Händlergilde. Die. Äh, uh, muss ich jetzt mal gerade sagen? Ginkgo-Gilde, glaube ich. Heißen okay. die? Okay. Das sind halt Händler. Also wirklich, die machen halt nur das. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch die das Team, in dem man sich selber aufhält. Und das ist Team Galaktik. What? Moment mal, was? Hey, schön. Ja, das sind ja die ähm, das Bösewichtsteam aus dem aus der Gegenwart. Ist da quasi einfach nur eine Art ähm, Es ist so ein bisschen aufgebaut wie ein, wie ein Es ist sehr militärisch aufgebaut. Also es gibt verschiedene Trupps, es gibt den Forschungstrupp, den Sicherheitstrupp, den äh, Sanitätstrupp, den Bautrupp und so weiter. Ja. Und es gibt dann immer Kommandanten, die ähm, dann ihren Trupp verwalten und die Aufgaben verteilen. Und dieses Team, man weiß nicht genau, also ich habe es ja jetzt auch noch nicht durchgespielt, bis jetzt weiß ich zumindest noch nicht, warum das so gemacht wurde. Aber das Team hat quasi eine Expedition gestartet in die Hisui-Region. Und baut dort eine Stadt auf. Okay. Nämlich Jubeldorf. Jubeldorf ist ähm, angelehnt dann an Jubelstadt, was es ja dann später gibt in, okay. in der Gegenwart, sag ich mal. Und ähm, die bauen das da somit auf. Also quasi alles ist rund um, äh, um dieses äh, Team Galaktik aufgebaut. Äh, es ist am Anfang so, dass die meisten Leute haben Angst vor Pokémon. Oder wissen nicht so richtig, was damit anzufangen. Und im Laufe des Spiels, es gibt dann auch viele Nebenmissionen, hilfst du den Leuten dann zu erkennen, ich kann ja auch was Cooles machen mhm. mit dem Pokémon. Also zum Beispiel, ähm, wie man das sonst so kennt, dass irgendein starkes Pokémon einem hilft beim Umzug. Das gibt's da halt nicht. Äh, und es fängt zum Beispiel damit an, dass die Bidiza, die da frei rumlaufen, ähm dann beim einem bauen helfen, weil die halt alles klein machen können. Da gab es ja auch diesen äh, Kurzfilm von äh, Pokémon kürzlich dazu, ähm, dass Speedy's halt alles klein und kurz und in Form schneiden kann. Mhm. Ähm, und so, äh, so läuft das dann. Und dann baust du, während du das Spiel spielst, was die ganz normalen Pokémon-Sachen sind, quasi Pokémon fangen und auch mit Pokémon kämpfen, ähm, baust du noch so dieses Dorf auf. Dann okay. gibst du dem, ähm, dem Farmer gibst du ein Pokémon, was Zertrümmerer kann. Ja. Und damit kann er dann so ein paar Felsen weghauen, damit er ein zweites Feld anlegen kann. Und also, hm?
0: man, man sieht diesen Progress dann auch direkt oder ist das. Ja, das Feld,
1: Feld ist dann da auch. Ah, okay. Ist, ja. Und dann kannst du auch mehr anpflanzen. Also du ja, hast genau. dann auch noch einen Effekt davon. Ähm, das ist cool. Es gibt dann. Äh, äh, noch ganz verschiedene, also zum Beispiel eine, eine Köchin, die halt mit einem Kleinstein den Topf beschwert. Das fand ich ehrlicherweise ein bisschen weird, aber <lacht> ähm, und und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ist ja halt das normale Gameplay ganz anders. Also es ist ein bisschen so wie bei Monster Hunter, dass du halt deine, also dieses Jubeldorf ist halt quasi dein, äh, wie heißt das bei Monster Hunter? Dein Hub. Dein Hub, ja. ähm, ja. Astera oder Siliana. Ja, also quasi sowas, ne wo du alles machen kannst. Du so. kannst Sachen herstellen, mit Leuten reden, bla bla. Und ähm, dann kannst du in die einzelnen Gebiete dann reisen. Und da, in diesem, innerhalb dieses Gebietes ist es dann eine Open World. Und die Gebiete ah. sind echt riesig. Also oh, holy geil. Shit.
2: Dann, dann ist es ja quasi wie Monsterhandler nur mit Pokémon.
1: Ja. Also ja, ich denke, das kann man ziemlich gut miteinander vergleichen. Also, du reist dann zum Beispiel in ein Gebiet und ähm, deine Aufgabe ist es halt wie immer bei Pokémon, den Pokédex zu füllen, beziehungsweise jetzt erstmal anzulegen. Das ist natürlich ein Heft und kein elektrisches Gerät. Mhm. Und äh, da es ja ein bisschen lame wäre, wenn alle Pokémon da offen rumlaufen und du wirfst einfach einen Pokéball und dann fängst du die äh, und dann ist der Pokédex-Eintrag erledigt ist der pokédex eintrag jetzt so gestaltet, dass du ähm, verschiedene Aufgaben erfüllen musst. Okay. Zum Beispiel, du musst äh, fünf- oder sechs Mal dieses Pokémon fangen, ohne dass es dich entdeckt. Dann musst du es zweimal füttern. Du musst äh, dreimal sehen, wie es die Attacke Rukzuki einsetzt. Ach, ja,
0: stimmt. Geil. Ja, da war ja was. Du, äh, war, äh, das war in dem Video, was ich darüber gesehen habe, so ein bisschen der ich sag mal, der Knackpunkt, äh, weil die, das war jetzt jemand von Gamester, der das gesagt hat, äh, weil das dadurch ein bisschen eintönig wirkt.
1: Sag ich mal. Also ich finde das, das, äh, das... so? Ich finde das überhaupt nicht. Okay. Bei mir war halt der, der ähm, bei mir war es halt wirklich so, dass ich da hingegangen bin und ich hätte quasi eine Mission machen sollen, die Hauptmission halt.
3: Mhm. Und
1: ich habe... So viel dann einfach nur Pokémon gefangen und dann immer wieder in Pokédex geguckt und ah, was kann ich jetzt noch machen? Ah, alles klar, ich kann eben noch eine Beere hinwerfen, dann gehe ich mal zu dem Baum, mache den da kaputt, dann kriege ich eine Beere, werfe die dem hin und so weiter. Und da habe dann ganz viel gefüllt, sodass ich am Anfang schon ähm, ein, eine Stufe übersprungen habe. Also du gehst ah, okay. dann, du, du bist dann die ganze Zeit in dem Gebiet und wenn du irgendwann sagst, okay, jetzt reicht's, dann gehst du halt zu dem, zum Professor in dem Fall, der steht da immer an dem äh, Lager mit rum. Und gibst das da ab und dann wertet ihr das aus. Und dann kriegst du dafür halt... Einmal kriegst du Geld dafür, für die Pokémon an sich. Und du kriegst für den Pokédex Eintrag äh, Punkte, die quasi deinen Mitgliedsrang bestimmen innerhalb der galaktik Expeditionstruppe äh, Okay, das ist cool. Da gibt es halt zehn Sterne und du kannst halt immer aufsteigen. Und da habe ich direkt dann so zwei Sterne gemacht. <lacht> weil ich halt so viel gefangen habe, weil ich richtig gecatcht davon war, dass man halt das so einzeln, ich finde es auch viel logischer, einen Eintrag über, über äh, ein Tier, also wenn man es jetzt mal mit Tieren vergleicht, ein Tier, als vollständig zu erachten, wenn man verschiedene Situationen mit dem erlebt hat. Weil nur, weil man es gefangen hat, weißt also du, nur weil ich einen Löwe im Käfig habe, habe ich nicht gleich, weiß ich nicht alles über den. Mhm. So, aber wenn ich ihn füttere und gucke, worauf er reagiert und worauf nicht, dann weiß ich, was ist seine Lieblingsessen. Oder wenn ich ihn bei Nacht fange und bei Tag und in verschiedenen Regionen, dann weiß ich, alles klar, der taucht da und da und da auf. Und so, ja. Also ich finde das schon sinnvoll. Auf jeden Fall. Das ja.
0: klingt ziemlich nice.
1: Und äh, dann ähm, hast du halt noch verschiedene Typen an Pokémon quasi. Also manche, die sehen Also manche ähm, Sehen dich und bleiben einfach da. Zum Beispiel Bidiza, die gucken einfach nur so, Hö, ja, ist ein Mensch. Dann gibt es Lili zum Beispiel, ähm, die fliehen dann vor dir.
3: Mhm.
1: Und äh, ein Bammelin greift, oder ein äh, Scheinux greift dich halt an. Die werden was, ein war, was waren Scheinux nochmal? Das die ist eine
2: Elektrokatze.
1: Ah, genau. Mhm. Ähm, und die, die greifen dich halt an. Da musst du halt aufpassen, du kannst alle, du kannst dich halt so ein bisschen, du kannst so schleichen, ne? und dann aus dem Gras werfen, dann bist du ein bisschen besser geschützt, kannst näher rangehen. Äh, wenn du den Rücken triffst, dann, äh, ähm, entweder wenn du den mit dem Pokéball triffst, um das zu fangen, dann hast du eine höhere Fangchance. Oder wenn du einen Pokéball wirfst mit einem Pokémon schon drin, dann eröffnest du einen Kampf. Und wenn du dann ja. den Rücken triffst, äh, überrumpelst du das Pokémon und kannst deswegen zweimal hintereinander angreifen. Ähm, oh, okay. das bringt mich auch zu, direkt zur nächsten Änderung, die ich unfassbar geil finde. Ähm, und zwar gibt es immer eine Kampfreihenfolge, die eingeblendet wird.
2: Oh, Final Fantasy 10-Style. Also, sagt und dir wahrscheinlich nichts und Niklas auch doch, nicht. Doch, doch, das
1: kenne ich tatsächlich, äh. ja. ja. genau so im Prinzip. Oh, geil. Okay. Okay. Und cool. du kannst dann sehen, äh, du kannst bei ähm, wie sage ich das jetzt? Also du kannst, du hast normal die Attacken und die kannst du wechseln. Also ich sag mal, wenn du einen Pokémon hast, das lernt immer wieder neue Attacken, wenn es auflevelt. Muss die aber nicht ausgerüstet haben, sag ich mal. Du gehst dann dahin und sagst, okay, ich bringe jetzt diesem Pokémon die Attacke bei aus seinem Repertoire. Und dafür fliegt eine andere wieder raus. Das kannst du jederzeit wechseln. Also nicht in einem Kampf, aber dazwischen. Das heißt, du hast keine VMs oder TMs mehr oder sowas. Ähm, das kannst du dann auch erweitern, indem du zu einer Lehrerin gehst und der quasi ein bisschen Geld gibst, damit die dem Pokémon noch eine andere Attacke beibringt. Deswegen kann äh, mein äh, Luxtra ist es mittlerweile, kann halt Eiszahn. Ähm, was so äh, be bei dem Level nicht ähm, normalerweise nicht wäre halt. Das, da bin ich halt zum Trainer gegangen, hab gesagt, bring dem Eiszahn bei. Er hat gesagt, mache ich für einen Zehner und einen Döner. Und dann ging das. Ja, easy. Und. Äh, dann gibt es noch eine Neuerung, nämlich dass du Attacken meistern kannst. Das ist Level oder ich habe es noch nicht ganz herausgefunden, entweder es ist es ans Level gebunden oder an die Häufigkeit, wie du die Attacke einsetzt oder irgendwie sowas. Auf okay. jeden Fall, wenn du eine Attacke meisterst, also wenn Pokémon eine Attacke meistert, dann kann es wählen, ähm, ob es die Attacke normal ausführen möchte oder mit ja. Tempotechnik oder mit Krafttechnik. Die beiden machen auch genau das, was sie sagen. Also Tempotechnik ist die Attacke ist ein bisschen schwächer, aber dafür bist du danach wieder eher dran. Mhm. Und Krafttechnik ist, du bist, äh, musst danach möglicherweise halt äh, zwei ähm, Züge warten, bis du dran bist. Aber die Attacke macht mehr Schaden. Das sieht man dann auch direkt da, wie viel Schaden die mehr macht. Und man sieht auch direkt, was das für einen Einfluss auf die ähm, Reihenfolge hat. Reihenfolge hat. Also Was? es kann zum Beispiel sein, dass ich sage, alles klar, ich bin jetzt äh, schneller als der, ich mache eine Attacke mit Tempotechnik und direkt eine mit Krafttechnik hinterher. Und dann ist das Pokémon schon tot, deswegen kann mir das danach egal sein.
0: Ja, verstehe. Also du musst wirklich sagen. taktisch entscheiden, wie du es machst.
1: Ja, du kannst natürlich auch sagen, okay, ich möchte das Pokémon fangen. Wenn ich meine Attacke normal mache, dann töte ich es vielleicht. Also mache ich es mit Tempotechnik, damit ich ein bisschen weniger Schaden mache.
2: Und dann bist du eher wieder dran und kannst es schneller fangen.
1: Ja, genau. Also, das ist quasi das System dahinter. Ich finde das mega geil. Ähm, das hat auch einen lustigen Effekt. Ähm, es kann nämlich passieren, dass du von mehreren po äh, Pokémon gleichzeitig angegriffen wirst. Okay. Und, äh, also einmal kann dir das in der Wildnis passieren, aber ich hatte das auch schon bei Trainerkämpfen. Ähm, bei Pokémon äh, Legends Arceus ist es quasi immer so, dass du einfach so kämpfst. Du hast kein Ja, lass uns mal kämpfen oder du siehst schon vorher, dass sie mit dir kämpfen wollen. Manche Leute sagen einfach, ja, weißt du was, ich will jetzt mit dir kämpfen. Und dann hast du dein Team, wie es ist. Ah, okay. Und äh, dann, um das schwerer zu machen, haben manche Leute dann äh, noch zwei Side-Pokémon. Also bist du dann wirklich ein Pokémon gegen drei Pokémon. Krass. Und du kannst dein Ziel auswählen, also wie man es kennt. Ja. Aber deine Sachen wie äh, Tempotechnik und Krafttechnik und die Tempotechnik und Krafttechnik der Gegner, die können das ja natürlich auch, wirken mhm. sich halt auf die Zugreihenfolge an und dann hast du da vier Pokémon in dieser Reihenfolge und kannst genau sehen, wie man es verschieben kann, damit du maximalen Output hast, quasi. Oh, nicht schlecht. Also der Kampf hat finde ich dadurch ähm, auf, eine, auf eine ganz neue Art Tiefe gewonnen. Die ist, also, das gab es halt vorher so nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt dann schon doch herausfordernder als das, was man sonst so von Pokémon kennt.
2: Ja. Naja, bei Pokémon hast du es ja an sich auch. Mit, aber nicht so nicht so krass.
0: Genau, das meine ich ja. Also nicht, dass Pokémon nicht schon das vorher hatte. Nur ich finde es da einfach schön und interessant, auch mal zu sehen, wie der generelle Ansatz da ist.
1: Ja gut, also, also das, das hatten das sie ja noch, noch gar nicht eigentlich. du Genau, konntest genau ja...
0: das, das, das meine ich. Das ja. finde ich einfach nur super interessant. Denn mal ganz ehrlich, das hat schon... Ordentlich, ordentlich Stil, sag ich
1: mal. Ja. Meiner Meinung nach. Und das war noch, das war noch lange nicht alles, was alleine am Kampfsystem geändert wurde. Also allgemein ist mein Eindruck, dass das Spiel, obwohl ich am Anfang, habe ich ja erzählt, ich war da ein bisschen länger, ich habe ein bisschen quasi dadurch ja überlevelt. Mhm. Ähm, weil du kriegst für alles Level. Also wenn ich, äh, oder beziehungsweise EP, wenn ich ein Pokémon fange und so, das ist genau wie vorher auch, dann kriege ich auch EP. Äh, töten ja sowieso. Es kriegen auch immer alle, die leben, EP wenn du einen Pokémon nimmst und das wirfst du gegen den Baum, damit es die Früchte davon erntet, ja. dann kriegt das auch EP dafür. Ist natürlich auch geil. Und und ähm, und also es ja und trotz diesem, diesen ganzen EP-Boosts oder Quellen kriegst ähm, du halt quasi konstant auf die Fresse. Also dann kommt halt irgendein Pokémon und klatscht dich, one-hitted dich einfach. So also, ein Elite-Pokémon. So eine Elite-Pokémon ist dafür quasi prädestiniert. Ähm, Elite-Pokémon sind größere, also optisch erstmal größere Versionen von normalen Pokémon, die da rumlaufen. Oder der Entwicklung davon, das kommt aufs Gebiet an. Nehmen wir zum Beispiel das Startgebiet. Da gibt es eine äh, Hufeisenwiese. Und auf der Hufeisenwiese spawnen unter anderem Galoppa. Äh, ja. Pornita, sorry. Und äh, auch ein Elite-Pokémon und das ist dann ein Galopper, aber auch ein riesiges. Und die Elite-Pokémon, das sind die, vielleicht habt ihr es aus den Trailern gesehen, mit den roten Augen. Jo. Das, doch. Äh, da bist du dann ähm, mit deinem, keine Ahnung, du hast gerade ein Level 10er Shinox da, läufst da rum und dann kommt da ein Galopper an, was äh, einen Kampfboost hat, das heißt dann irgendwie ähm, Kraft der Wildnis oder sowas. Das sind mhm. halt die roten Augen. Und zusätzlich ist es auch noch. Deutlich über deinem Level. Also, du bist Level 10 und das ist Level 45. Oh shit. Easy. Und das, äh, meistens ist es dann so, du wirfst äh, dein erstes Pokémon dahin, das Elite-Pokémon ist halt wegen diesem äh, Buff der Wildnis da schneller und äh, one-shottet dein erstes äh, Pokémon erstmal weg. Oh, also das ist mir bis jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob es mir überhaupt einmal nicht passiert ist. Äh, und ähm, dann. Die kannst du aber dann auch fangen und dann sind die auch so, wie sie sind. Also, die haben dann diesen Buff der Wildnis nicht mehr, aber die sind dann groß. Also, wenn du die dann fängst und du kannst jederzeit deine Pokémon quasi auf den Boden werfen, dann kommen die aus dem Ball. Ja. Dann stehen die da auch und die sind auch so groß. Es ist nicht so wie bei Shining Pearl und, äh, und, ähm, nee. Leuchten an dem Mann eine Perle. Äh, andersrum. Sondern, ähm, die sind halt wirklich so groß, wie sie sind. <lacht> da steht also irgendwie ein... Keine Ahnung, eine Zirpurze, was halt weiß nicht, drei Meter groß ist oder so vor dir. Geil. Es ist super geil. Das Und das war immer noch nicht alles, was es an Spezialkampfsachen gibt. Weil Güte. dann kommt nämlich noch ähm, die Raumzeitverschiebung. Das ist quasi so ein bisschen, ich glaube, das, was dir so ein bisschen dann Abwechslung bringen soll. Mhm. Äh, du du läufst da also rüber in dem Gebiet und dann kommt eine Raumzeitverschiebung, erscheint bald. Dann kannst du schon auf der Karte sehen, wo die ist. Dann kannst du da hingehen. Also es dauert dann noch so fünf Minuten oder so, bis die spawnt. Mhm. Ähm, und in dieser Raumzeitverschiebung spawnen extrem viele starke Pokémon und besondere Pokémon, die du so vielleicht nicht kriegst. Items spawnen da. Und ähm, äh, ja, genau, dann ist das Ganze noch so ein bisschen mit Effekten natürlich versehen. Und die Pokémon sind extrem gemein, weil die spawnen immer vor dir. Also, wenn du da rumläufst, dann spawnen die einfach vor dir. Und das sind zwei oder drei Stück. Und wenn du einen zum Kampf herausforderst, weil du dem mit einem Pokéball abwirfst, dann werden meistens, also ich habe es bis jetzt nur einmal gehabt, dass es nicht so war, alle drei Aggro auf dich. Das heißt, okay. du hast oh. dann dein eines Pokémon. Du kannst nämlich niemals zwei im Kampf raus haben. Du kämpfst immer mit einem. Und dann kannst du natürlich das nächste rausholen, wenn du stirbst, aber. Ne? Mhm. Gleichzeitig nur mit einem. Und äh, dann hast du drei high level elite krass irgendwas pokémon vor dir. Also ich hatte zum Beispiel einmal äh, ein Pantymos und zwei Simsala, die dann erstmal mein halbes Team wegrasiert haben. Ja, das glaube ich. Und äh, also es ist schon eine Herausforderung. Das Ganze natürlich zusätzlich zu der Tatsache, dass dich die Pokémon auch angreifen können. Also wenn du normal rumläufst und nicht dein Pokémon rausholst, ähm, mhm. dann fokussieren die Tiere dich, also die, die Pokémon dich, zum Beispiel ähm, mit irgendwie äh, mh, Hypnose, zum Beispiel. Du läufst irgendwo rum und da ist irgendwie ein äh, Apollo, was Agro was, äh, ist und du siehst es nicht irgendwie auf Anhieb und das setzt Hypnose ein, dann stehst du da erstmal und schläfst. Okay. Wenn du natürlich nicht ausweichst, du kannst so eine geile Ausweichrolle machen. Ähm, dann, äh, ja, warte mal, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht den Faden verliere. Dann gibt es pro Gebiet einen König. Ein das, König. Ein König. Das ist ein Pokémon, welches immer von einem Wächter von entweder dem Pearl-Clan oder dem Diamant-Clan betreut wird, Ja. welches halt quasi der König dieses Gebietes ist. Das ist dann extrem groß, extrem stark und hat manchmal noch eine Spezialfähigkeit. Okay. Ähm, und diese äh, Pokémon werden halt von Blitzen, die aus diesem Raum Zeitriss kommen, aggressiv und gebufft quasi. Dann sind die komplett, dann schimmern die komplett gelb okay. und du musst die halt beruhigen. Und da kommen diese Bosskämpfe rein, wo du äh, die mit, äh, du nimmst quasi deren Lieblingsessen, packst das in Säcke und wirfst ja. die ganze Zeit damit ab, während du deren Attacken ausweichst. Und wenn du Glück hast, erwischst du einen Moment, wo du doch deinen Pokéball werfen kannst, dann kannst du gegen das Teil noch kämpfen, bis es besiegt ist. Dann, äh, da, da, Wenn es dann besiegt ist, kannst du es für kurze Zeit weiter mit, mit seinem Essen abwerfen. Mhm. Ähm, und dann greift es dich wieder weiter an. Und das machst du so lange, bis quasi das Pokémon beruhigt ist. Da gibt es oben so einen Balken. Ja, und dann hast du halt diese Mission geschafft. Und das ist dann halt wirklich so ein äh, Ausweichen... Warten, dass du angreifen kannst und äh, gucken, okay. Zum Beispiel der erste, äh, das erste äh, Pokémon, Königs-Pokémon, das läuft, wenn es dich angreift, wenn du dich gut positionierst gegen eine Wand und ist dann kurz benommen. Ist ja so ein Videospiel-Klassiker, sag ich mal. Also, das mhm. kennt man ja. Ähm, oder ein anderes Pokémon, das lädt sich halt auf und macht dann eine krasse Attacke. Und wenn du der halt ausweichst, dann muss das kurz durchatmen. Dann kannst du da auch deinen Pokémon drauf werfen, dass du es äh, bekämpfen kannst natürlich ja. auch gut. Ähm, also das, das sind halt diese, diese Königskämpfe, da bin ich halt auch bis jetzt bei, bis auf einen, also ich habe vier von fünf gemacht und bis auf bei einem bin ich äh, bei allen anderen mehrmals gestorben.
0: Okay, also sind schon wirklich tough. Die, also bist äh, das, du
1: echt schlecht. Äh, ja, also ich, einmal das, weil ich, das bin ich nicht gewöhnt, ich mag das nicht, ich spiele das nicht gerne, also dementsprechend nicht in der Übung bei solchen Sachen. Und, ähm, ja, die sind aber auch nicht einfach, also es ist definitiv das schwerste Pokémon seit, äh, seit vielen Jahren, finde ich.
0: Das ist doch auch mal schön, das es herausfordernd ist, sag ich mal.
1: Ja, also zumindest kann halt auch mal was schief gehen, ne? Einmal mhm. ist mir zum Beispiel was passiert, ich bin, äh, da hatte ich das hier noch nicht und bin halt ins Wasser gefallen. Und, ähm, dann spawnst du halt am Rand des Wassers wieder mit einem, quasi einem HP. Also der ganze Bildschirm ist so rot. Mhm. Und genau in dem Moment, wo ich da wieder gespawnt bin, hat mich halt ein äh, hippoterus gespottet und mochte mich gar nicht und hat mich mit einer Matschbombe dann gekillt. Ah, und dann it. bist du halt tot. Und wenn du tot bist, verlierst du Items. Und diese okay. Items wiederum können andere Spieler irgendwo auf der Welt finden und dir zurückgeben über das Online-System. Ja. Dafür bekommen die Punkte und du bekommst halt deine äh, Items wieder an. Also Natürlich es ist ein, auch, auch ein ganz lustiges Gimmick. Ja. Ja, ansonsten ähm, kann ich halt nur sagen, ich bin noch fleißig dabei, den Pokédex zu vervollständigen. Es gibt super krass viele Nebenmissionen. Ich habe, glaube ich, jetzt ungefähr zwölf Hauptmissionen gemacht und an die 25 Nebenmissionen würde ich schätzen. Und ich habe noch über 60 Stück offen. Und ich habe ja noch längst nicht alle gefunden. Eine ja. Mission, die manche Triggerst du ja auch erst, äh, wenn du irgendwo hinreist. Ich habe, ich war, äh, ich bin jetzt gerade kurz davor, in's, äh, in das ähm, schwierigste Gebiet zu reisen. Okay. Ja. Und genau. wie,
0: wie heißt das? Welches ist das? Äh,
1: das ist dieses Schneegebiet. Äh, jetzt muss ich mal gucken, wie das heißt. Äh, weiß nicht, ob ich das jetzt auf Anhieb finde. Also oh, auf jeden gut. Fall das Schneegebiet.
0: Ja, das. Äh, möchtest du noch was dazu sagen, oder bist du dann fertig?
1: Äh, ja, warte mal, ich habe jetzt viel geredet, so. aber ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Ähm, aber eigentlich nicht. Also es okay. hat halt wenig, wenig Gemeinsamkeiten mit den anderen Pokémon Spielen, mhm. aber ich finde es mega geil und es macht einen Spaß. Achso, und ein lustiges Gimmick vielleicht noch. Nicht, nicht alle, aber viele Charaktere, sind Vorfahren von anderen Charakteren aus dem ganzen Pokémon-Universum. Also nicht nur Sinoregion, sondern auch alle anderen. Da kannst du dann, das kannst du dann, meistens auf Ani erkennst du das an, an irgendwie der Frisur oder der Gesichtsform. Das, ja, das ist das,
0: natürlich auch cool.
1: Ja, das ist richtig gut gemacht.
0: Also immer so ein kleiner Throwback jedes Mal.
3: Ne? Das, ja, ist, genau. schon, das ist schon klasse. Das ist richtig. Also, ja.
1: du hast alles? Ich habe alles. Das wäre das dazu. Ihr könnt ja Dann sagen, was ihr davon haltet.
0: Ich, ich persönlich finde das super cool. Also ähm, Pokémon muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, ist jetzt nie mein mein meine Lieblingsspielerei gewesen. Ich weiß ganz ganz böser Schocker jetzt gerade an der Stelle, aber ähm, nicht, dass ich damit nicht was anfangen konnte, aber es war irgendwie nie hundertprozentig so mein Ding, sag ich mal. Aber ich finde jetzt, wie du das, wenn du das so ansprichst, klingt das nach was, was ich halt auch spielen würde, weil es halt eher so ein bisschen dieses, es hat so ein bisschen ein, ein Feeling, als wäre man ein bisschen, ja, ich sag mal schön, als würde man ähnlich wie in The Legend of Zelda Breath of, of the Wild, einfach auf eine Welt losgelassen und letzten Endes, klar, du hast deine Missionen, die es da gibt, aber eigentlich kannst du auch tun und lassen, was du möchtest, so ein bisschen. Ne? Ja. Du kannst halt erkunden gehen, machen und tun, wie es dir letzten Endes beliebt. Und das finde ich schon ziemlich cool. Also das kann ich nicht anders sagen. Das ist für mich schon so ein bisschen die Versuchung dann auch einfach mal zu sagen, ey, weißt du was, ich mache jetzt auch einfach mal das und das hier ähm, und probiere mich einfach aus. Das ist schon einfach schön, schön, schön zu wissen und auch an sich schön zu sehen, dass das halt, dass es halt auch so geht in so einem Spiel. Das habe ich bei Pokémon habe ich immer so halt ganz lange gedacht, die pampern, die äh, spieler doch schon ein bisschen zu sehr an manchen stellen aber es soll ja auch im grunde auch für jeden für jede altersgruppe auch ähm, wie nennt sich das denn ansprechend sein ne? also kann ich konnte ich das irgendwo verstehen aber wenn das ist ein bisschen härter ein bisschen schwieriger einfach das äh, das finde ich schon besser muss ah, ich persönlich ganz ehrlich sagte
2: sagen. er und im letzten pokémon spiel gab es den schwersten champ seit langem
1: das stimmt Der war hardcore <lacht>
2: Ah, das, das ist, äh, Cynthia gab wieder mal Aufschrei der Community, dass, äh, dass der Champ wieder richtig schwer war.
0: Ja, ich meinte generell, so wie sich das ändert, meine ich, das gesamte Gameplay. Dass das halt ein bisschen schwer ist, dass das ein bisschen... Ach so.
1: Ja, es kann Oops. halt, ich sag mal, man kann mehr falsch machen und kriegt dann auch die Quittung dafür. So würde ich, glaube ich, ist, glaube ich, besser, bessere...
2: Dark Souls for Life! <lacht> <lacht> ja,
0: aber was ist denn dein, äh, Dings dazu
2: mein ja also was mich halt das einzige was mich halt äh, daran gehindert hat das Spiel vorzubestellen war einmal die Grafik weil die war halt laut Trailer halt richtig
1: Müll ja die ist auch immer noch Müll muss ich sagen
2: und ähm, wenn du also wenn das Gameplay halt stimmt dann ist die Grafik ja kacke egal aber das weiß man halt vorher nicht ne mhm. das kann ja, kann ja auch Krütze sein und was ich äh, aus dem ähm, Trailer auch mitgenommen hatte, waren die ganzen Frame-Einbrüche. Mhm. Und wenn weder Grafik noch Framezahl gut ist, dann kann ein Spiel eigentlich noch so gutes Gameplay haben und es ist einfach nicht gut.
0: Mhm, ich verstehe, was du meinst.
2: Aber da Philips sich ja in die Brandung geworfen hat und äh, das Wasser gecheckt hat und das Gameplay ja gut ist und die Framezahl auch äh, im äh. Rahmen ist, mhm. Dann ist, dann ist die Grafik halt nicht mehr so wichtig. Und äh, ja, wenn wenn ich Zeit finde nach Elden Ring, äh, werde ich mir das Spiel auf jeden Fall dann nochmal reinziehen. Nur halt jetzt gerade nicht, weil jetzt ist mein Terminkalender voll.
0: Jetzt ist bald Elden Ring dran, ne?
2: Ja, ah, Elden Ring, dann kommt Lego.
0: Äh, da freue ich mich auch schon sowas dann drauf. Hey, hey, hey. Zwischendurch,
2: wenn da noch Zeit bleibt, ist äh, Horizon Zero Dawn 2.
0: Also, aber da habe ich eine Frage an dich, Melvin, für diese ganzen Spiele, die du spielen willst, da musst du ja sehen können,
2: sag ich mal, ja, sonst, ja.
0: da, sonst hast du da keinen Spaß dran. Ist jetzt die Frage, fühlt mich die Frage zu deiner neuen Brille, Melvin, was, was ist damit?
2: Ja, was, also was ich war da? seit, seit, seit sechs oder sieben Jahren war ich mal wieder beim Augenoptiker und äh, habe mir meine Augen checken lassen, quasi mit einem Sehtest und mir eine neue Brille geholt. Ja. Ähm, also, Schocker. Ähm, aber meine Augen sind in den Jahren auf jeden Fall schlechter geworden. Zwar nicht viel, also 0,5. Mhm.
3: Aber
2: hier weiß gerade die Einheit nicht, die Optrin oder so. Ist das richtig? Die Optrin, genau. Ähm, äh, schlechter geworden, beide Augen. Mein linkes Auge ist deutlich schlechter als mein rechtes. Das aber. ist ähm, genau das ja, ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und habe mir äh, eine Brille gekauft, äh, die einen dreistelligen Betrag hat, und zwar 600 Euro. Das ist okay. Ähm, aber da ich ja ein Fuchs bin, habe ich keine 600 Euro bezahlt, sondern nur 300. Weil ich mir die Brille in dem Neujahrssale geholt habe, wo alles um 50% reduziert war.
0: Ja, wirklich der Fuchs.
2: Ja, ich habe quasi äh, Anti äh, Anti Kratz, Anti äh, Beschlag ist, glaube ich, auch noch mit drin. Dann, aber da bin ich mir nicht sicher, dann habe ich noch äh, hier ähm, lotus effekte wie das heißt, dünne Gläser, eine Marken-, Markenbrillengestell äh, und das Beste ist, weil, wenn ich mir schon eine neue Brille hole, dann muss ich als Gamer ja auch äh, das passende Brillenglas haben. Und deswegen habe ich mir natürlich ja, ähm, bei raus. Apollo Optik das Gaming-Glas äh, machen lassen. Das
0: Gaming-Glas? Ist da ein
2: Blaufilter drin? Ähm, auch, ja. Okay. Äh, aber nicht so krass wie so ein richtiges ähm, wie so ein richtiger Blaufilter, wo du dann alles blau raus hast. Äh, sondern ähm, das Gaming-Glas verbessert die Wahrnehmung von Licht und Farben, erhöht den Farbkontrast und die Schärfe in den Randbereichen, optimiert für den Blick auf mehrere Bildschirme. Nice. Äh, ja. Und da dachte ich mir, wenn ich mir schon eine Brille hole, und da ich ja sowieso quasi nur am Rechner bin, ähm, dann gönnst du dir das einfach mal. Und äh, die, der Aufpreis war halt jetzt nur noch 50 Euro, weil die Brille schon so teuer war. Ja. Da, da kannst du halt nichts dagegen sagen.
0: Das ist richtig.
2: Ja, die, die, das Brillengestell hat dann auch noch direkt, weil ich ja auch noch im Sport ein bisschen tätig bin, äh, quasi äh, Sport. Wie heißt das? Die Brillen... Hm? Äh, das Gestell hat halt ist halt anliegend an Kopf, so, dass, dass die Brille nicht Ach, verrutscht.
0: Ja, ähm... Boah.
1: Aber ihr wisst, was sie meint. Ja,
0: ich, ich weiß, was du meinst. Ja, Philipp, jetzt hilf mir doch mal. Also ich,
1: ich weiß gar nicht, was, was... Also, einfach, dass sie halt hinten weiter gebogen sind, oder wie? Ja, genau, ja, genau. Ja,
0: da. Gott. Wenn ich jetzt meine Mutter als Augenoptikerin, wenn ich die jetzt fragen würde... Ja, auf jeden das.
2: Fall. Die Brille ist äh, geil. Ich sehe endlich wieder äh, 4K und Raytracing ist aktiviert. Easy. Ähm... Jetzt kann ich meinen 4K-Monitor endlich in voller, voller Glänze äh, begutachten und sehen. Ne? Aber ich fände es halt krass, wie teuer die Brillen sind. Ne? Also, Dass du für eine gute Brille einfach mal einen halben, halbe tausend Euro ausgeben musst, damit du eine vernünftige Brille überhaupt hast.
0: Ja, das ist schon richtig. Also es ist wirklich, wirklich teuer.
2: Ja, und da frage ich mich halt, die ja, ganzen Augenoptiker haben ja quasi dauerhaft irgendein Angebot am Start, ne? sei es mhm. äh, halber Preis oder äh, kaufst du eine Brille für 100 Euro, kriegst du die zwei umsonst. <lacht> da, da musst ja. du halt überlegen, Alter, was für einen Profit machen die bitte mit den normalen Brillen, dass die immer solche Angebote raushauen können.
0: Ja, das ist schon richtig.
2: Also, äh, schon... Heftig, muss ich sagen.
0: Jo, also da hast du recht. Äh, das ist schon echt nicht schlecht. Das ist, das ist wirklich so. Also, ich weiß noch, als ich mir meine Brille damals gekauft habe, beziehungsweise äh, von der Versicherung, die ich gekriegt habe, Alter, das, äh, also, das, was ich da, da, was da bezahlt werden musste und was dann am Ende ich am Ende halt dann zum Glück nur noch zahlen musste, ist Echt gering, aber mein, mein Brillengestell, aufgrund dessen, dass ich eine Winkelfehlsichtigkeit habe, äh, kostet halt fast vierstellig. Also
2: Ja, ist halt krass. Es
0: ist halt richtig krass. Du denkst ja halt teilweise einfach, oh Leute, ey, das, das, ist, das muss teilweise auch schon nicht sein, manchmal.
2: Eben, aber es ist ja auch gut, nicht jedes Jahr eine neue Brille zu holen, weil dann werden die Augen ja noch schneller schlechter.
0: Das ist recht, äh, Richtig.
2: Oh. Äh, weil. Das ist, recht.
0: das ist das Recht! Das ist der Weg! Das ist der Weg! Weil
2: sonst werden die Augen ja nur geschont und das ist ja nie gut.
0: Nein, das ist richtig. Das darf man sich auch nicht äh, nie ankreiden. Also, man sollte schon gucken, dass man seine Brille so lange es geht behält. Ähm, die Sache ist dann natürlich, man muss selber halt auch ein bisschen auf sich gucken, dass man immer wieder schaut, dass wenn man sich mal eine neue Brille zulegt, dass man es halt auch vor allen Dingen mit einem richtigen Augenoptiker macht, weil ich habe schon von einigen Leuten gehört, die haben das dann bei irgendeinem Typen gemacht, den sie so halb kannten und dann wurde das am Ende richtig kacke.
2: Ja, vor allem diese, diese Tests, ich finde es immer so lustig. Ja, ähm, wie sieht's jetzt aus? Ja, ganz gut. Und jetzt? So kein Unterschied, wenn sie so die, die Brillen, äh, ausprobieren da denkst
0: du
2: da sehe ich jetzt keinen Unterschied da sehe ich jetzt keinen Unterschied war da am Ende bei mir
0: mhm. das äh, kenne ich auch ich weiß nicht, Philipp, du bist ja auch Brillenträger die Tests hast du bestimmt auch gemacht, wo man diese geile Brille mit unglaublich vielen Optiken aufkriegt
1: ja, ja ich hatte ja ich habe auch ein und dann äh, früher also es muss ja angepasst werden und dann kommt ja immer mehr und äh, das wurde irgendwann so schwer, ey. Da denkst ja, du dir gleich völlig voll darüber.
0: Jo, das stimmt. Hä, aber... Ha,
2: ja. bei, ich hatte so einen, so einen Standgerät, wo ich halt nur durchgeguckt habe. Ich habe nichts aufbekommen.
1: Ja, du hast... Das, also ich war, bin halt jetzt auch kein Optiker, aber ich weiß auf jeden Fall, bei Winkelfehlsichtigkeit hast du ja auch was anderes als bei einer normalen Brille. Das sind dann so Prismendioptrien heißen die. Okay. Okay. Und äh, dann setzt ja dir halt immer Scheiben ein, um an diesen Wert zu kommen und du musst irgendwann sagen, ob du jetzt noch Doppelbilder hast oder nicht. Ach so. Ja,
0: das ist tatsächlich bei, also wenn du Fähigkeit hast, ist so ein Besuch, dauert echt immer ewig lange. Also es ist
1: das. Und diese Zeit am Anfang war auch mega teuer, weil du da irgendwie alle zwei, drei Monate eine neue Brille brauchst. Ja, das richtig, stimmt. Richtig scheiße. Ich weiß
0: noch, ich weiß noch meine Brillengläser waren an, äh, zu einer Zeit mal ein Zentimeter dick. Das war richtig schlimm. Ja,
2: Baby, du weißt ja auch noch außer Altschule. Ja, Coca-Cola-Gläser-Pill.
0: Es ist mega belastend. Man Im muss Film sie mit ich...
1: Stolz tragen.
0: Man muss sie absolut mit Stolz tragen, aber holy shit, manchmal denkst du auch einfach, ey Leute, bitte. Bitte lasst mich. Ich möchte, ich möchte einfach nur einfach nur meinen, meinen Scheiß erstmal durchziehen. Äh, yo. Alles klar, dann wissen wir da Bescheid, Melvin, ich freue mich schon, muss die neue Brille uns mal präsentieren hier.
3: Ja,
2: irgendwann. Ähm, auf jeden Fall, spätestens ich, im April.
0: Auf jeden Fall, und ich muss mich jetzt erstmal beschweren, mache ich ja sonst auch irgendwie gerne. Ähm, es geht um Escort-Missionen. Für alle Leute, die sich jetzt wundern, was das ist, wir haben vorhin schon Witz drüber gemacht, nein, es hat nichts mit äh, leicht bekleideten Frauen zu tun, die, sage ähm, sag ich mal, im horizontalen Gewerbe zuständig sind. Es geht darum, NPCs in einem Videospiel von A nach B zu eskortieren. Rate euch sicherlich manche vielleicht von euch, falls noch nicht oft konstruiert haben, was sind überhaupt NPCs? Eine sehr gute Frage hypothetischer Zuhörer oder Zuhörerin. Also, das ist nämlich folgendes. Ein NPC ist ein sogenannter Nicht Non-Playable Character oder nicht Nichtspielercharakter, der von der KI des jeweiligen Spiels gesteuert wird.
3: Ist jetzt natürlich die Frage, warum nervt mich das so? Auch noch mal eine sehr gute Frage. Die Sache ist,
0: äh, wie, wie, wie beschreibe ich das jetzt, ohne dass ich fies wirke? Diese Computerprogramme versuchen eigentlich immer, mit dir mitzulaufen. Das Problem ist, du musst sie in den meisten Spielen entweder musst du schneller sein als sie oder langsamer als sie laufen können in bestimmten Situationen. Das Problem ist, du hast halt niemals einen Sweet Spot dass du genau mit ihnen auf gleicher Höhe laufen kannst. Das ist schon mal eine Sache, die mich bei den einfachen Escort-Missionen zumindest stört. Ich weiß nicht, Jungs, wie es euch da geht. Weißt du, ihr, ihr geht einfach neben dem NPC und dann seid ihr entweder zu schnell und müsst auf ihn warten und das macht die ganze Immersion so ein bisschen kaputt. Äh, da habt ihr, kennt ihr bestimmt.
3: ja bestimmt. Ja.
0: Also das ist halt wirklich, ja, kann es nicht anders sein. Ist schon, ist schon ein bisschen belastend. Kann man nicht anders sagen. Ist schon, ist schon so ein bisschen belastend. Ähm, Deswegen hat mich das auch immer so, ich will nicht sagen gestört, aber es ist halt, es macht halt echt ein bisschen was kaputt an dem Ganzen. Das finde ich, äh, find ich so schade. Das Allerschlimmste aber, meiner Meinung nach, das sind die Missionen, wo du NPCs beschützen musst, die eine beschissene KI-Steuerung haben
3: und die dann auch noch Leben haben. Also Ganz ehrlich, das ist. Oh,
0: einfach nur richtig scheiße. Weil dann hast du da teilweise. Dann hast du da teilweise halt irgendwelche Hansel rumlaufen, die zu denken, ja, Alter, alles klar, da sind erstmal 20 Gegner, ich habe noch Hälfte Leben, erstmal reinlaufen und dann am besten nichts machen, weißt du? und äh, ja und dann wundert man wundern die sich so oh Mann äh, warum sterbe ich jetzt eigentlich und ich sitz stehe daneben und denke mir Alter es, es kann doch einfach nicht wahr sein wie kann man denn so unendlich beschissen dumm sein also wenn du wenn du ein normales menschliches Wesen wärst oder ein halb gut geschriebene KI die ein bisschen was kann außer hinterherlaufen äh, dann würde man das halt nicht machen aber <lacht> Daran liegt es ja. Ich meine, ich kann, ich kann selber keine KIs pro, äh, programmieren. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe davon legit keinen Schimmer, überhaupt nicht. Kein kein bisschen. Ähm ich kann es nicht sagen, wie schwer das ist. Ich kann nur einfach sagen, macht's besser. Meiner Meinung nach. Äh, was sagt ihr dazu, Jungs? Nervt euch das auch oder sagt ihr, es ist vollkommen Okay.
3: Mm.
2: Also ich muss sagen, dass äh, es früher auf jeden Fall schlimm war. In den neueren Teilen finde ich aber, dass sie da immer näher an ans Gute rankommen. Also die Spiele, die ich gespielt habe, wo ich irgendwen eskortieren muss, entweder äh, haben die genau mein Tempo mhm. oder sind halt unantastbar, so währenddessen. Ja. Ähm... Ich kann jetzt wieder nur das äh, Kritiker-gelobte Spiel Final Fantasy XIV nehmen. <lacht>
1: kritiker Bitte.
2: Spiel.
1: Bitte, hau raus.
2: Ähm, die haben jetzt in dem neuen Add-on ähm, quasi Begleitung mit eingeführt in Missionen. Und da haben die Charaktere halt alle dieselben Speed wie du. Du musst auf keinen warten. Äh, und die laufen dir halt eiskalt hinterher. Die sind zwar nicht an äh, targetable von Gegnern, ja. Ähm, aber die, es gibt äh, einen Modus, der heißt Seite an Seite, den habe ich nie benutzt, ähm, weil wenn ich ein MMO okay. spiele, will ich halt mit anderen Spielern spielen und die NPCs sind halt so langsam im Vergleich zu echten Spielern. Ja. ja ähm, machst du halt machst du das nicht, aber ähm, durch ein, in einem Story Dungeon Kampf den Man nur dann einmal machen konnte mit den Leuten. Da habe ich das dann gemacht und dann. Die sind so gut programmiert auf die Kämpfe, dass sie halt instant in die Safe Zones laufen, wenn es dafür Zeit ist. Ja. Mhm. Es gibt natürlich auch Momente, wo du quasi einen Marker auf dir kriegst, wo du dann ähm, äh, quasi mit mehreren auf einem Fleck stehen musst, um den Schaden zu teilen, weil sonst äh, bekommst du übelst Damage und bist halt dann tot. Mhm. Ähm, und da laufen dir die Leute halt eiskalt dann hinterher, so, weil die wissen, weil die äh, quasi geschrieben bekommen haben, okay, wenn der Marker kommt, musst du zum Spieler laufen, egal wo er ist. Ja? Mhm.
3: Ähm,
2: und somit lassen sich die ganzen Dungeons halt komplett offline, sage ich mal, abschließen, ohne dass die NPCs dir Probleme machen, auch wenn sie halt jetzt nicht gut im DPS sind, also im Schaden machen. Ja. Ähm, mechaniktechnisch, also was man in den Dungeons machen muss, um zu überleben, wurde denen super beigebracht, sag ich mal.
0: Oh, das ist nice. Also
2: Und äh, wenn ich mir das halt angucke. Mhm. Klar. Wird, ist auf jeden Fall äh, not bad.
0: Ja, das freut mich doch zu hören. Ja, mich hat das tatsächlich ein bisschen, also ich bin auf das Thema gekommen, nachdem ich äh, Jack 2 gesp äh, gespielt habe.
2: Jetzt. Ja, da ist es ganz schlimm.
0: Also, da ist das wirklich, du hast da Charaktere mit Lebensbalken, die hustest du einmal und dann sind die weg. Und ich habe mir gedacht, pff, kann doch nicht wahr sein hier. Jetzt bist, schon, bist du schon im Grunde so ein bisschen dabei und willst halt Spaß in dem Spiel haben. Und das hat es mir doch dann an einigen Stellen so ein bisschen madig gemacht. Und das fand ich so schade. Ne? Weil ich mir gedacht habe, ey, Mann, das ist doch richtig. Richtig cool einfach, das macht einfach nur richtig Spaß. Ja. Solltest du auch eigentlich machen. Aber es ist halt dann echt also schwierig. Bei, mal,
3: mal bei Jack
2: 2 finde ich das eigentlich kein Problem, weil das Spiel ist nicht schwer. Und wenn du ein bisschen weißt, was passiert, dann kommen die Gegner nicht an das Viech ran. Ich aber weiß ganz genau, welche Mission du meinst, und zwar der kleine Keck mit dem Hund. Ja. Äh, diese Mission habe ich früher gehasst. Alter, weil es war Pist. einfach aus allen Richtungen kommen Gegner, und kaum ist das Kind fünf Sekunden äh, bei dem Gegner, ist die Mission vorbei, und du musst komplett von vorne anfangen. Ja. Du Was kannst es nicht beschleunigen, du kannst es nicht. Du musst einfach wissen, von wo die Gegner kommen. Deswegen, die Gegner sind nicht random, so wie mm. es den Anschein hat. Die haben ihre Spawns, je nachdem, wo, wo das Kind ist. Und wenn du das weißt, ist halt ist halt dann easy
0: Jo, das stimmt allerdings es ist, das ist wirklich, aber da habe ich halt einfach mir gedacht holy shit das müsste halt einfach absolut nicht sein das nimmt einem echt den, den Spaß so ein bisschen raus aber ganz ehrlich ich ich kann es noch halbwegs verschmerzen sag ich mal
2: ja es ist halt eine Mission. Ne? Blöd, dass es eine Story-Mission ist, die du machen musst, aber es ist halt.
0: Es, es ist so, ne?
2: Es ist jetzt auch keine 10 Stunden, die, die Quest dauert, so, Unglück aber. Nicht.
0: Zum Glück nicht. Aber es ist, es ist schon, da hast du schon recht, es ist halt schon einfach echt nervtötend.
2: Ja, aber seitdem hat sie auf jeden Fall viel getan. In was, was die KI angeht. Was ich dazu aber tatsächlich nochmal
0: anmerken muss, ähm, ich finde es gut, egal wie oft ich mich darüber auch aufrege, dass in solchen Spielen wie äh, Jack 2 und sowas äh, nicht so viele Checkpoints gesetzt sind. Weil ich finde das immer so ein bisschen... Ja, find, Da, da komme ich mir so ein bisschen verweichlicht bei vor, weißt du? Wenn du da, dann...
2: Damals war es halt noch so, Get Good oder,
0: oder mach es halt, ja. halt
2: zehnmal. Ne? Richtig. Weil das... das Fand ich, ich glaub, nice. Pro Level gibt es zwei, drei, höchstens drei Checkpoints und wenn du verkackst, wirst du halt ziemlich weit zurückgesetzt.
3: Mhm. Und Was das
2: natürlich auch geil. frustriert, weil wenn du schnell da durch willst und dann durch einen Hektikfehler stirbst, dann. Das ist ja. bei mir immer das Problem. Wenn ich irgendwas schnell machen will und dann sterbe, dann baue ich am Ende viel länger, als hätte ich eine Sekunde länger gewartet. Ne?
0: Das kenne ich auch. Man, man will unbedingt weiter vorankommen, aber. Dann. Wird man Opfer der eigenen Ungeduld, sag ich mal. Aber gut, so, so ist das. Und ich finde es auch dann nicht schlimm. Ich kann mich damit abfinden, wenn ich mal was verkacke und dann das nicht so das nicht so passt. Ähm, was auch uns nicht so passt, zumindest Philipp nicht so passt. Philipp, es ist der Brexit. Wir dachten, er wäre vorbei, aber jetzt hat er mit extremer Verspätung auch getroffen, Philipp. Erzähl uns dein Leid. Was ist los?
1: Ja, äh, ich bin ja gerade am Umbauen von meinem 3D-Drucker. Mhm. Weil ich wollte den krass machen. Mhm. Und ich brauche dafür einen speziellen äh, Druckkopf, wenn man das so sagen kann. Und ähm, den, der kommt aus England. Oh. Und oh. wie immer, wenn ich irgendwas bestelle, was nicht mehr EU ist, ist ja natürlich in Frankfurt beim Zoll und hängt mm. da jetzt irgendwie. Geil. Ich krieg das kotzen. Also das Ding kostet 90 Pfund. Mm. Äh, mit so ein paar anderen Sachen noch dazu habe ich ja 120 Pfund bezahlt. Dann kam schon das äh, in Euro umgerechnet 150 Euro, wo ich dann dachte, Bruder, nein,
2: ja Pfund so gut.
1: Ja, auch noch so gut. Ist, ja, finde ich auch eine Frechheit, die einfach ja äh, Egal, auf jeden Fall. Ähm, und dann das Ding noch in, halt jetzt in Frankfurt stecken geblieben und jetzt kommt da nochmal Zoll drauf, was ungefähr 30 Euro sind. Also oh. habe ich da mal locker das Doppelte bezahlt von dem, was es eigentlich kostet.
0: Alter, das ist fies. Und ich und dann, muss
1: jetzt halt warten, da das stand da, äh, zwei bis sechs Wochen Bearbeitungszeit beim Zoll. Zwei bis sechs Wochen? Ja, also das sind alles, also ich krieg Deutschland da das
2: Kotzen. ist
1: halt... Ja, Deutschland und hier die Briten wollen unbedingt independent sein ohne Lkw-Fahrer. Ja,
2: da, da merkt man, da merkt man erstmal, wie geil die EU eigentlich ist so vom, vom Sinn her.
1: Ja, oh, das ist schon richtig. Ja, also in der auch auch das sich bewegen zwischen den Ländern, das ist schon echt cool. Ich glaube, das vergisst man auch manchmal. Ja,
0: ja, also, ist, also viele Leute meckern jetzt ja mit der EU, weil zum Beispiel im Fall Polen oder sowas, dass die nicht so nicht so krass durchgreifen oder sowas. Klar, da sind so Sachen, die man kritisieren kann, aber per se finde ich auch die Europäische Union, am Ende hat sie mehr vor als Nachteile. Vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir so nach dem Motto alle zusammen in einem Boot sitzen, das finde ich schon cool. Das ist schon sehr, sehr nice. Aber alles klar, dann danke dafür und für den Beitrag und es tut mir natürlich sehr leid, dass du jetzt im Grunde doppelt für was bezahlen musstest, was eigentlich... Äh nicht so teuer hätte sein müssen, Philipp, aber vielleicht du, äh, du bekommst ja heute schon was zugeschickt unsere Antworten auf äh, die coole Frage, die du uns jetzt stellst. Ich hab's heute mit Überleitung, heute, heute läuft. Ähm, ja, und das würde ich einmal ganz gerne wissen, Philipp. Was, was ist da?
3: Dein ja,
1: ähm, ich, äh, ich würde nämlich auch gerne mal was wissen. Nämlich äh, habe ich mich schon immer mal gefragt, was Verstecken die Norweger eigentlich an Weihnachten?
0: Was die an Weihnachten verstecken?
1: Ja.
3: Ist doch ganz klar.
1: Ihren you know Humor. <lacht> ja. nee, ein nicht.
3: Wichtel verstecken die.
1: Ein Wichtel? Ein Wichtel. Na, leider nein. Ihr
0: Smörrebröt. Nein, das sind Schweden. Ihr Sustruming. nein, das sind auch die Schweden. Ah, damit.
1: Oh Mann, das ist nordisch-rassistisch hier. <lacht>
0: Was? <lacht> Entschuldigung, also, was? Da, da muss ich äh, mich kurz einmal echauffieren. Also, wenn ja, dann ist das richtig. <lacht> <lacht> also, äh, was, was haben wir denn so Schönes?
2: Die verstecken. Geschenke. Ja, die Kinder.
1: Das wäre jetzt auch geil, wenn es Geschenke wären und dann einfach. Äh,
0: Boom, das ganze
1: Zack. <lacht> ja. Also es sind weder äh, Geschenke, also vielleicht auch, aber das ist nicht das, was ich meine, und es ist, sind auch keine Kinder. Verstehe ich nicht, aber egal.
2: Ähm. Ja, die sind da oben ja ein bisschen fernab von der Welt
3: mhm. und äh, kriegen nicht viel Sonne ab. Das heißt, da gibt es bestimmt viele na, Gruselgeschichten.
2: Ja, wenn man sich so die norwegischen Filme anguckt, da sind die alle ein bisschen Gagger im Oder die Schweden, schwedischen Spiele, da sind die alle ein bisschen durch im Kopf. Ähm,
0: oh, es gibt viel Death Metal in den...
2: Ja, das auch. Also Das ist ja irgendwie so, ne? Mehr so, ich sehe jetzt nicht Satanismus in die Richtung, aber die sind da ja alle mehr so...
3: Alternativ. Ja. Ähm, und weil man ja äh, Silvesterböller
2: knallen lässt, um Gespenster und Geister äh, zu verschrecken, verstecken
3: die äh, Norweger... Ja. Äh, Nee, es macht keinen Sinn. <lacht> du
2: warst so
0: close.
2: Dann verstecken die... Ähm, ihr Essen, weil sonst die äh, ganzen Trolle und Gnome äh, ankommen und Essen klauen.
1: Oh, das ist... Was verstecken Idee? sie jetzt? Essen. Essen? Nee, sie verstecken kein Essen.
0: Ich, ich fand's, ich fand's gut. Ja, oder? Ja, ich fand, das
1: war...
2: Wenn das die ganzen Necker ankommen, dann musst du auch verstecken.
1: Also du hast auf jeden Fall die Spannung hochgehalten. Ja. <lacht>
2: ist, um ein guter Redner zu sein, musst du am besten die Spannung hochhalten und am besten so lange um den heißen Brei herumreden, bis die Leute ganz vergessen haben, warum sie eigentlich hier sind.
1: Richtig. Ja, also es war doch eine schöne Folge heute. Und dann... Ja.
3: <lacht> Rätsel gelöst. Ihr habt es noch nicht Boom. mitbekommen. Ähm, Puh. ich hätte
0: vielleicht noch die idee also ich, ich fand melvins vorschlag jetzt per se gar nicht so abwegig mit sowas wie essen verstecken ähm vielleicht tatsächlich so süßigkeiten verstecken für den weihnachtsmann also nochmal zusätzlich. Ich meine, wir stellen ja zum Beispiel den Beine von Kekse hin. Ne?
1: Ja, also ähm, zumindest hat man das immer früher so in den... Hier dieses... Es gibt doch diesen einen Kinderfilm mit dieser Kuh, die gerne ein Rentier sein wollte. Den Kalb. Ja, äh... Annabelle, glaube ich. Oder Annabelle, ja. Ja, da haben die ja Kekse und Milch dahingestellt. Aber haben wir nie gemacht. Keine Ahnung.
0: Ich, ich habe, Wir haben das tatsächlich früher gemacht. und dann Ich hat weiß Papa das sie gar gegessen. nicht, ob
2: ich damals sowas gemacht habe. Blau ich das,
0: war er nicht ich, ich fand das immer schön, das war immer richtig nice
1: Ja, wollt ihr einen Tipp haben? Ja, bitte ähm, Also die Leute, die das Ganze auf die Spitze treiben ähm, die schießen auch noch einmal in die Luft die schießen
0: auch noch einmal in die Luft?
1: Ja Mit dem Zeug, das sie verstecken? Oder? Nein, 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 noch zusätzlich
2: Also, die, also ich, ich würde dann mal schätzen, dass das in Norwegen so ähnlich ist wie, wie halt mit in die Luft schießen. Das passt ja dann mehr mit, mit Silvester irgendwie in den Hut. Mhm. Dass sie da irgendwie, in Deutschland ist es ja, also, oder eben, warum, woher das eigentlich kommt, keine Ahnung, aber es heißt ja immer, Silvester ist dafür da, um die bösen Geister zu verscheuchen, weil das Knallen den Angst macht oder so.
0: Okay, das kenne ich jetzt persönlich nicht, aber interessant.
2: Ach ja, oder nicht, oder? Ich, 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 ich habe hab
1: keinen Schimmer. <lacht> äh, du fragst ja. echt den Falschen. Ja, <lacht> böse Geister verscheuchen.
2: Dann würde ich einfach, guck mal, dann gehen wir bei den Geistern bleiben. Aber was mhm. gibt's denn,
3: was kann man denn verstecken? Wir hatten, wir hatten, Essen hatten wir, was hatten wir noch? Genannt? Äh. Ja, es war eine Frage an, äh,
0: ja, Niklas. Niklas. Süßigkeiten, muss muss oh Gott, jetzt verinnere ver
3: ich mich selber nicht mehr daran, es ist ja, ai ai ai, ähm. dann gerade eben noch Essen Essen, wir hatten Geschenke,
0: wir hatten Süßigkeiten Was ist denn, wenn die ähm, bei denen gibt es glaube ich auch die Legende vom Krampus die vielleicht ähm, Kohle oder sowas verstecken und die raus im Grunde dann so nach dem Motto, dann kommt der Krampus und man hört, keine Ahnung, Papa geht dann hoch und Klopft dann ein-, zweimal irgendwie auf die Treppe und dann so, oh, guck mal, der Krampus hat uns da Kohlen oder sowas hinterlassen. Wäre das eine Möglichkeit?
3: Aber warum schießen die dann in die Luft? Frage. Na, hm. ja, nee, das... Hilft mir nicht weiter, das, das, äh, das macht mich, das, das haut mich jetzt gerade so ein
0: bisschen aus dem Konzept raus.
1: Das in die Luft schießen?
0: Das in die Luft schießen, das also
2: Na, Das ich... Herr behärtet mich, aber eher in meiner Theorie, dass das eher was mit Geistern oder diesen komischen Dingern ist, was es halt so gibt, die Leute da äh, als äh, mythisch äh, begutachten, sei es Geister, Hexen und der ganze andere Bums dass die äh, durch den Schuss quasi sie verschrecken oder äh, von sich weghalten. Ähm, okay. Und dann verstecken die, hm. weil die äh, Hexen ja, äh, ne, deren Gefährt ist ja ein Besen. Ja. Und damit die nicht äh, mobil sind und nach dem Erschrecken und wieder zurückkommen, ähm... Verstecken die ihre Besen, damit die Hexen kein äh, gratis Gefährt bekommen, um durch die Nacht zu
1: fliegen. Das ist vollkommen richtig. Nein. Doch, die verstecken Besen, damit die Lass. Hexen die nicht Wie snacken geil. und damit wegfliegen. So die ist Alter. das denn?
0: <lacht> Finde ich super cool.
1: Finde ich total halt dumm. Ja, also das äh, mit einem Tipp super gelöst, würde ich sagen, ja? Ja. Finde ich auch richtig
2: gut. Aber woher habe ich das mit den Geistern an Silvester? Also es, also es gibt ja diese mal...
1: Räucherstäbchen, die gegen Geister sind. Aber ich weiß nicht, ob man die Silvester anzündet. Nee, das
2: ist ja nicht an Wo, wo habe ich denn...
0: Also soweit ich es weiß, geht das halt darauf, äh, vielleicht auf den alten Brauch davon zurück. Vielleicht weißt du das daher. Weil man hat, das, man hat Halloween früher gefeiert, um böse Geister abzuhalten.
2: Ja, Halloween, aber nicht Silvester.
3: Stimmt. Hm. Hm. Hm.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin intrigued, um ehrlich zu sein. Die Geister, die, ich rief. Rief ich. die rief. ich. Richtig.
0: Richtig. Ja, Leute, das war doch eine richtig schöne Folge mit einem schönen, knackigen Rätsel. Vielleicht habt ihr es auch rausgekriegt. Wenn nicht, ist gar nicht schlimm. Dann hoffe ich, dass ihr wenigstens Spaß beim Miträtseln hattet. Und dann wünsche ich euch erstmal eine richtig schöne Woche. Und ich hätte gesagt, wir sehen, beziehungsweise Quatsch, wir hören uns demnächst.
3: Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss.